0: 如果你头痛就去做音乐，如果你难过就去听音乐，如果你无聊就去玩音乐，因为音乐能治所有的病。欢迎大家收听《做音乐治百病》，我是汤包。今天要跟大家聊的主题是：独立音乐或流行音乐，商业或艺术，怎么选？先岔出去讲一下，最近我把吉他老师的工作辞了，未来会有其他的发展，那等时间到了再跟大家分享喽。独立音乐在十年前还有一个名字叫地下音乐，所以你会听到很多地下乐团，但那就是存在小众市场的音乐跟那时候的名称。现在的独立音乐和主流音乐的差别主要有两个。一个是公司制作想要在商业上获得成功的音乐，另外一个是没有公司、低成本、低声量，不管市场、商业，只有几个人搞出来自己喜欢的音乐，或是另外一种比较简单的定义：我做追求流行的商业音乐就是主流，我做不追求流行、不商业的，做自己喜欢的音乐就是独立。这两种说法都蛮常听到的。我自己比较比较偏好第一种说法。现在因为网络的普及，这两个领域的界限越来越模糊了。像是苏打绿就是从独立变成主流。近几年还有像是草东没有派对、茄子蛋等等。题外话，草东没有派对最近卖小巨蛋演唱会居然秒杀，真是独立乐团出来的一个奇迹啊！太厉害了。他们一开始都是低成本独立制作。后来有声量了，签约公司了，得到一些资源之后，更容易打进主流市场。或是这个公司是有公司发行的，但他们公司的知名度很小，或只有一两个艺人团这样子，那其实也蛮像是独立音乐的。除了网络的普及，让这些没有资源宣传的音乐能够被大家听见之外，还有很多台湾官方的奖项，能够让独立音乐圈的人被看见。像是金曲奖、金音奖，就是一个很棒的曝光机会。文化部影视及流行音乐产业局每年都有提供艺文活动补助和专辑制作补助，一张小专辑 EP 可以十五万元，一张完整专辑有到七十万元等等。这个数字每年不太一样，但这个数字真的是帮助很多穷苦音乐人。做音乐要是这边省那边省，其实品质是很难兼顾的。能够得到一笔赞助金，能够做出一张很棒的作品，对音乐来说是非常大的鼓励。2020年补助了39张专辑， 1 8张 EP， 共3000万的台币补助在这个项目。数位发行这一块，当然是让独立音乐发扬光大的原因，因为数位发行会节省很多成本，也不用依靠唱片公司。一个乐团大家分工，其实就是一间小型的唱片公司。几个人就可以做到传统唱片的专业分工。市场的转变也加速模糊了独立和主流音乐的分界，因为使用的媒介不再是电视，网络上的世界更加宽广。有特色、有实力的独立音乐人窜红的机会大大提升，能办千人演唱会的独立音乐人越来越多，分众市场越来越明显。小清新、文青、绝青、废青、愤青等等。越来越多标签贴在独立音乐上面，也越来越没有办法用一个名词形容现在的流行音乐了。我是很乐见这个改变的，因为喜爱某种曲风的音乐人很多，他们不再需要为了迎合市场做一些自己不擅长、不喜欢的音乐，他们可以靠自己擅长的音乐得到粉丝的支持。像是宇宙人一直以来就是玩 funk 这种复古的曲风为主。在抒情歌林立的华语乐坛当中，非常不讨喜。他们坚持自己的路，花了十年，终于站上小巨蛋开万人演唱会。这就是一个非常励志的故事。可以做自己喜爱的音乐，并且能够以此为生，这是多少音乐人的梦想。所以，第一个主题的结论是：独立和流行已经没有分界了。把你自己喜欢的音乐做到最好，做出特色。那么你就是自己的主流，市场会决定你的去留。第二个主题是商业音乐和艺术音乐，应该选哪一个？就算是同一个音乐人，在不同阶段的答案都会不一样。以我自己为例好了，我大学时期开始听独立音乐，觉得这些音乐很酷，很有态度，不追求流行，孤芳自赏，艺术家的态度真是太帅了。我以后也要做这种音乐。当然还是会听主流音乐的东西，因为毕竟身边的朋友能聊独立音乐的人实在太少了，所以还是不能脱离主流。后来我认识一些做独立音乐的朋友，有些人拿过奖，有些人有知名度等等，但还是没办法靠音乐为生，还是会做很多兼差的事情。和音乐有关的当然很好，更多的是无关的。变成有点像是做很多事情去养音乐这个梦想，非常的辛苦，然后慢慢的就转行不做音乐了。后来我出社会签了词曲合约，成为了职业词曲作者，慢慢的收到业主的歌单需求，慢慢的去观察什么样的歌才是市场需要的。我对商业音乐和艺术音乐的态度慢慢改变了。你觉得米开朗基罗的《大卫像》是不是艺术品？当然是。而且世界知名，但单是政府委托他做出来的商业作品，他是为了糊口为生做出来的艺术作品，谁会说这个商业作品不够艺术呢？回到音乐产业，音乐人都需要钱，唱片公司花钱做艺人，让艺人站上更大的舞台，赚更多的钱，才能抽到更多的钱，或是寻找下一个能做的艺人。独立接案的公司承接业主的需求。去做出他们需要的主题曲、片尾曲等等，让这些歌能够为他们品牌做出独特性。那这些因为经过钱的往来，就不是艺术了吗？我以前觉得是，现在觉得不是。我们举个更实际的两个例子：你想要站上小巨蛋，还是拿金曲奖？这两个大概是在台湾做音乐的人终极的目标。能拿到两个当然是最好，但很多时候我们只能从一个方向去走。这两个成就的另外意义就是，你想要做出很有特色的音乐拿到金曲奖，但不受到大家喜欢，或是不一定；还是做出一个很流行商业的歌，得到大众的喜欢，登上小巨蛋；或是你想要做出商业音乐，还是做出你觉得自己好听的音乐，但是不够商业。如果你喜欢的音乐做出来的音乐刚好就是商业音乐，那么恭喜你，你是人生胜利组，你已经省了很多自我怀疑、自我认同的时间了。如果你不是，我觉得这个问题其实没有标准答案，就是看公司或艺人要走的方向。大公司的商业考量其实很简单，就是要成功、要赚钱，所以一定会朝向小巨蛋这个目标发展，因为能上小巨蛋等于能赚钱。要是有一万个人来买单看你演唱会，这是非常大的商业成功。但能拿金曲奖跟能赚钱是两件事情。回想看看，你记得几个金曲奖得主？但是能上小巨蛋的人，大概都听过名字。所以就商业考量，当然是上小巨蛋比较好。但人生没有这么简单，大部分的人都是在商业歌和自爽的歌当中来回拉扯。举个例子，是某个知名艺人，在出了几张专辑之后，开始做转型。大部分的转型都是艺人已经有声量了，他想做自己一些喜欢的东西，所以那种转型比较像是做回自己。那当然，他现在有声量了，所以他做其他音乐当然也是比较容易成功的。我回想起在朋友在 KTV 唱歌的时候，排名前面的歌几乎都是能够展现唱功或是带动气氛的歌。因为这些歌非常适合这个欢乐的活动，大家借由这些歌得到一些掌声和舞台，所以不难想象为何这么多音乐产业的资源会喜欢做 KTV 排行榜的歌。做音乐的人谁不希望自己的歌有人听？谁不希望自己的歌能够赚钱并以此为生？在这个前提之下，哪有什么艺术和商业的差别？大家都是以市场成功为前提，不是吗？只是功能性有所不同。有人喜欢洗脑的歌，有人喜欢文青诗词类的歌，有人喜欢 K 歌，有人喜欢抖音的歌。艺术和商业这个问题困扰我很久，但现在我可以很坚定地说，艺术和商业不再是我纠结的问题。我只想要做出好听的音乐，并且被大家喜爱，会留在观众心中很久，那就足够了。每一首歌对于每个人都有不同的故事。那些歌之所以感动人，一开始绝对不是商业或艺术的考量去出发的，而是那些音乐真的是音乐人的心血结晶，才会感人。谢谢大家的收听，我们下一集见。